0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, um podcast onde há um asmático a discorrer sobre a vida, com um fogo abismal. Nós abismamos-nos neste fogo. E eu, com falta de ar ando aqui, às carambolas à procura de uma palavra. Eu, que é que sou? Sou o cronista desta vida desancada, desancada pelos episódios, que surgem em barda, Episódios que ao longe parecem maravilhosos, cometas, estrelas desnudas, mas que ao aproximarem-se revelam a sua verdadeira cara. Um chicote, um chicote luminoso que se abate impiedosamente sobre as minhas nalgas. As minhas nalgas são vítimas dessa beleza. Saindo do âmbito da estrela, podemos adotar um exemplo mais comezinho. Certamente vocês, pessoas que andam aí na rua a passear a pança, pessoas que gostam, chegado o verão, andar tronco nu, postura que eu desdenho, não sou amigo, (risos) estou a rir porquê? Porque posso, estou a fruir da minha liberdade de expressão. Exceto em casa, não sou uma pessoa que anda aí de tronco nu. Há pessoas, sobretudo os velhos, Para quem o verão começa logo em janeiro. Vai de janeiro a dezembro e andam sempre tronco nu. E quando não é tronco nu, andam com a camisa aberta até o umbigo. Sinto-me inclinado para criticar vimentemente, que é uma crítica assim rija. Então, mas o velho tem alguma coisa de andar com a peitaça à mostra. Isso se faz. Mas por outro, tem de ser humano, que eu às vezes calha-me para aí. Por norma, sou um animal, mas diante de certas situações começo a humanizar-me. Só que o problema da humanização, ao contrário do processo inverso, a desumanização, é um processo moroso. Às vezes caio em mim, tropeço em mim e a minha alma fica cheia de hematomas e percebo, Roberto, um amigo com o qual eu gosto muito de falar, Roberto, isto assim não pode ser está te a humanizar, a tornar-te uma pessoa melhor, mais amiga do seu amigo, mais compincha do seu animal. <risos> Já descambou. Mas vamos lá sumariar. Mais amigo do, do outro. Mas isso é um processo moroso. Não sei se vale a pena enverdar por este processo de humanização. O tempo não está a peças cantigas. Nós vivemos numa lógica vertiginosa, onde a velocidade vai distribuindo tarefas. Nós queremos no papel que o outro se torne, vá, teoricamente, uma pessoa melhor. Mas assim que nos deparamos, com o tempo que isso acarreta, transformar um monte de merda num homem, só falta alguém que verbalize sem medo. Olha, não tenho tempo para que tornes um homem. Deixa de estar um monte de merda. E esta é a diferença principal entre o mundo da teorização, daquilo que nós temos na cabeça por engendrar, e o um mundo concreto, o um mundo palpável, aquele mundo onde as coisas se nos afiguram como melões. Nós aproximamos-nos das coisas, damos um toquezinho, agora está-me a faltar a palavra, gostando desta palavra, ah, piparote, damos um piparote no melão para ver a sua madurez, não sei qual é a relação, não sou um especialista do melão, e eu percebo que alguém que esteja a ouvir, este rapaz vai resvalar para a martice. Está a dar piparotes no melão. Não há de faltar muito para resvalar para o BDSM. Nem sei se proferi bem. Estou um bocado afanado. Estou um bocado entupido das narinas. Narinas dasmático, pulmões dasmático, vocês sabem. Eu estou sempre a meio gás. Meio gás, meio gás. É sinal que, se partilhar cama com alguém, essa pessoa não vai morrer intoxicada. Estou sempre a meio gás. Uma tentativa de piada. Vamos tentar sobreviver a esta tentativa. Aliás, vamos ser homenzinhos e fazer um minuto de silêncio pelo sentido do humor que acabou de morrer. Faz conta que o minuto já passou e vamos agora recuar. Onde é que eu andava? Nos melões e no BDSM. Pessoas que, suponho que haja mulheres e homens com esse fetiche Levar piparotes nos mamilos. Olha aqui os melões, Dá-me piparotes para ver se eu tenho as mamas maduras. E vá piparotes nas mamas. Nada contra. Cada um encontra o prazer pela sua via. Eu imagino o um homem no bosque do prazer, com uma cesta, e vai colhendo bagas. E cada arbusto tem as suas bagas. E há arbustos com picos. Deixamos lá o sangue. E há arbustos mais domesticados. Mas também não vamos por aí. Isto é apenas uma parte. Eu não vou enverdar pelo BDSM. Ficamos apenas com esta expressão piparote nos mamilos. Voltamos para o piparote no melão e o melão enquanto coisa. Enquanto coisa que está presente no mundo e coisa com a qual nos relacionamos. Mentalmente eu costumo agir assim. Fecho os olhos, aproximo-me da ideia, a ideia transforma-se no melão, porque está na minha cabeça. A ideia é aquilo que eu quiser que ela seja. Dou-lhe um piparote E percebe-se que está madura. Voltando ao mundo real. Como é que um avaliador do melão, um avaliador profissional do melão, sabe? Aquilo deve ser consoante o som. Se fizer um determinado som, está madura. Se não tiver, não está madura. Se assim é, vamos partir do princípio que é uma técnica milenar infalível. Será que não dá para transplantar a técnica para um músico? Chegar ao pé do músico, dar-lhe um piparote na cabeça... Se aquilo fizer um determinado som, o músico está maduro. Está pronto para ser consumido pelo público. Se fizer outro barulho, é pá, o músico está verde. Não pode ser consumido. Precisa de ensaiar mais. Mais uma ideia que tem. Pernas para andar e quem diz para andar, diz para correr. Já não sei de onde é que isto partiu. Melão, pronto, agora associou à mama. Paremos um bocado para contemplar a mama. Fechem os olhos, observem a vossa mama ideal, as mamas ideais. E, como não quer a coisa, onde é que a gente está? Não sei se vocês viram aquele filme. Há um filme qualquer em que o gajo passa 40 dias sem fornicar. Como se isso fosse grande coisa. Ainda mais em tempos de pandemia. Atualmente, vemos esse filme e sentimos alguma inveja. 40 dias? Epá, tu és um fodilhão. Passares 40 dias sem fornicar, és um fodilhão. Já me perdi, fui brejeiro, fui buçal. Podem acusar-me de tal. E se rimou, é porque tenho um grão de verdade. Essa é a minha aspiração, alcançar um grão de verdade. E o grão de verdade aproxima-se da narina e faz-me espirrar. E eis que o grão de verdade se afasta. É tudo quanto posso almejar. Um grão de verdade. Há pessoas mais arrogantes que dizem Eu sei a verdade, eu tenho a verdade toda. E eu fico com vontade. Não digo porque sou uma pessoa tímida. Sou um bocado acanhado na crítica. Mas se fosse uma pessoa intrépida, ousada, animalesca, com ganas de soltar a língua, diria: meu amigo, mete a verdade, essa verdade que tu dizes ter alcançado, no rabinho. Porque o rabinho é uma bela gaiola de verdades. Abre o rabinho e espeta a verdade como se fosse um supositório a verdade à solta. O que é que causa? Causa guerras, causa discussões. Coisas que, parecendo que não, originam uma cascata de problemas. E o problema é uma coisa que causa cócegas. Cócegas como chão e bufetadas. Coisas que, em princípio, não nos atraem. É claro, não quero excluir o grupo que é mais atreito ao BDSM. Ao contrário de mim, não que uma chapadinha aqui ali não possa adoçar a vida. Temos de pôr o contexto na equação. O matemático, a esta altura, está a pensar: sim senhor, integrais, rotacionais, primitivas, derivadas e o mais. E Isso rima é porque tem um grande verdade, aí está o grande verdade: o grão enquanto ponto de multiplicação. Não sei se vocês sabem, mas o x de multiplicação, chegado a um grau de matemática, deixa de ser x. E passa a ser um ponto. É uma forma mais sofisticada. Assim como há várias formas de expressar a derivada, já me estou a perder e há tantas estou a falar nas equações ordinárias. A equação ordinária, como está bem de ver, ainda que a universidade não nos ensine, é uma equação que, ao ser resolvida, nos faz promessas marotas. Estamos a resolver equação e equação. Não queres ir lá à casa? Não queres ir lá a casa ver o que está por trás do X? Eu, opa, tu queres ver? Eu conheço a equação de algum lado ordinária. Sinto que resvalou, mas espero que os ativistas das equações ordinárias não venham para aí para me cancelar. Eu tenho uma relação, ou melhor, tinha uma relação muito chegada. A chegada na ótica do fazedor, do dissecador, Do descortinador. Era esta a palavra. Descortinador de incógnitas. Em tempos era o meu epíteto. Roberto, o descortinador de incógnitas. Agora fiquei com esta na cabeça. Gosto do nome. Vou passar a usar este nome. Entregava-me à resolução de problemas, demonstrações, de páginas e páginas e páginas. E era uma alegria. Encontrava ali a minha paz. Há pessoas que vão para retiros no Nepal fazem supostamente boas ações, para publicar evidentemente nas redes sociais como nós sabemos o santo, o santo do século XXI, só é santo se puder postar as suas boas ações nas redes sociais, caso contrário, está mas é quietinho e eu compreendo, então vai levar a cabo qualquer coisa e essa coisa não é documentada só que faltava, agora ajudar as pessoas, e não fica documentado eu não ganho nada com isso só o que faltava. Isso era quando os santos não tinham uma equipa por trás, marketing. Já me perdi, hoje estou muito errático. Quando eu toco no melão, salvo seja, toco humoristicamente, não quero que apareça para aí um melão, com a voz desfigurada, a dizer que eu cometi assédio. Não, eu estou a tocar humoristicamente. E o humor permite isso. E agora vamos parar no apiadeiro da filosofia. Que não deixa de ser curioso, porque o tema é melão. Suspeito. E suspeito bem. Eu não gosto de enverdar pela cena da empáfia, mas acho que estou a suspeitar como o um senhor. Estou a suspeitar que não é um campeão. O senhor Bergson, ou Bergson, já falei no episódio, três ideias sobre o riso. Uma das ideias é que, para a comédia barra humor chegarem a Bom Porto, é preciso uma certa distância. Apoio apoio com, com todo o meu fervor. O meu fervor está todo inclinado para esse lado. É preciso haver uma distância entre o humorista e o tema. Caso contrário, criamos afinidades e depois é um problema. O humor a sair é o um humor coxo. Daí que aquela expressão, sair daqui de há uns 5 anos esta parte, humor ativista e humorista ativista, é, quanto a mim, Eu vou exagerar, mas o humor tem dessas coisas. É exagero. Ainda que o exagero também nos dias de hoje seja mal visto. É pá, estás a exagerar. Dizes o público ao humorista. É o mesmo que pedir a um caricaturista que lhe desenhe as puças, depois olhar para o retrato. É pá, você exagerou. Pensava que era um retrato realista. Não, eu sou caricaturista. É pá, você vê se faz caricaturas que me favoreçam. É pá, isso não é o meu trabalho. E cria-se ali um desaguisado. E às tantas vemos o caricaturista a dar murros hiperbólicos no queixo gigantesco do homem. Sempre que toque em caricaturistas, fico maluco. Voltando ao melão. Voltando aos temas, à distância, ao humor e essas coisas todas. É preciso haver uma distância. Caso contrário, cria-se essa coisa do humor ativista e é um oxímero quanto a mim. Ou é humor ou é ativismo. As duas coisas. É uma coisa muito coxa. Depois há um simulacro na parte do público. O público, normalmente, é fanático. E o fanático aqui, mais um exagero. O humor pode exagerar, só que faltava. Há ali uma espécie de simulacro de uma reação positiva. Que é como quem diz, o comediante diz uma coisa sem graça e o público, como é partidário daquela causa, que muitas vezes não é servido sob a forma de piada, ri-se muito, ri se que deu-me perdido. Mas é tudo um simulacro. É tudo um simulacro. Saindo desta esfera de humor ativista, vamos voltar ao melão. E aqui estou dividido. Não sei em que lado da barricada é que devo ficar. Compreendo, como o senhor filósofo que se debruçou sobre o riso, é necessária a distância entre o humorista e o tema. Sim, senhor, concordo em 99,9% dos casos. Mas estamos a falar do melão. E do melão em específico? Nem vamos especificar mais. Passa a brincadeira linguística. Um melão no seu sentido mais carnudo. Vocês percebem? Um melão de fazer arregalar a vista. Vocês percebem? Um melão que balouça quando há certas coreografias de cama. Vocês percebem? Um melão de uma espécie muito particular. Que não é vendido em sacas. Às arrobas. <risos> Ainda que há melões tão grandes que possam ter uma arroba. Mas isso... É outra questão do ponto de vista do merceeiro. Isto tem 15 kg E no fim de contas só tem 2. Estou a exagerar tanto. Porquê é que eu estou a exagerar tanto no campeonato do melão? Devemos sair daqui esta questão da distância. A que devemos estar do melão. Aqui estou bastante dividido. Se por um lado o humor obriga-me a estar afastado do melão, por outro lado apetece-me estar perto do melão. E aqui o que é que vence? O humor, a distância ou a proximidade e um certo aconchego do melão? É daquelas questões eternas. O que é vida, o que é morte e qual é a distância a que devemos estar do melão? São as três questões que apoquentam os homens desde o início dos tempos. E acho que está feito. Foi o podcast. Andámos aqui a discorrer sobre o melão. Já vale a pena. Sim, um episódio sobre o melão. Abordámos o melão adultamente. Não somos crianças a abordar o melão. Demos piparotes no melão, cheirámos o melão, vimos se ele estava maduro ou não, comparámos-lo a músicos, abordámos filosoficamente, marotamente, epá, sim senhor, assim vale a pena, assim vale a pena. Não é só fitar o melão golosamente. Não descarta essa hipótese. Faz parte da amplitude do que é ser homem. Homem maiúsculo. Olhar gulosamente para as coisas. Mas, além disso, há outras formas de olhar. Há o olhar filosófico sobre o melão. Há o olhar humorístico sobre o melão. Há o olhar criançado sobre o melão. Quer papa, quer papa. Enfim, este momento completamente lamentável. Peço desculpa. Tenho de pedir aos meus assessores que me escrevam pedir desculpa. Fazendo aqui um à parte. Eu acho que é uma indústria que vai prosperar daqui para a frente, agências cujo trabalho é escrever pedido de desculpa para terceiros, celebridades e semi-celebridades, os tempos assim o exigem, quem sabe um dia até posso abrir uma, uma agência de pedido de desculpa. Um influencer fazia uma merda, um comediante fazia uma merda e tinha um grupo de pessoas cujo trabalho era esse. Deu-me uma tarde que eu envio já um pedido de desculpas como deve ser. Não precisa se preocupar. Pode seguir a sua vida. Não se preocupe. Agora, amassar a cabeça com um pedido de desculpa. Nós mandamos já um pedido de desculpa. Ah, mas o meu budget é este. Se o budget é esse, muito curtinho, você leva um template. Leva aqui uma coisa já feita. Isso serve, serve. Isso para a maioria dos casos serve. 50 euros pelo pedido de desculpa. Epá, tenho que pensar melhor nisso. E está feito. O podcast está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.